0: Это глупо, когда люди думают, что государство специально это делает, чтобы вот всех вот так вот недовольными сделать.
1: Мусульманинам, чтобы они использовали эти аяты, эти правила, которые пришли у нас в Коране в своей повседневной жизни.
0: И теперь кто-то приходит и говорит, что это все ради чипирования. Да вы посмотрите на сегодня, сами чиновники гибнут от этой болезни. А
1: как человек может перепроверить эту информацию, если он не является специалистом в этой области?
0: Отсюда вопросы. Вы откуда это берете, эти идеи, эти мнения? Ассаляму алейкум варахматуллахи в абаракату. Хвала лаху Господу миров, мир и благословения пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам. С вами Махжан Табухта и Алтай Берыш. Это подкаст пресс актуальное сегодня, в котором мы стараемся освещать через призму ислама те события, о которых переживает наш народ в Казахстане а также, возможно, и мусульмане СНГ в целом из-за глобализации, схожести, менталитета и территориальной близости. У нас тут возникли некоторые сложности с выпуском данного подкаста, но как бы там ни было, мы решили выпустить его и использовать материал. Тема сегодняшнего дня – конспирология, всемирный заговор и фейковые новости вокруг коронавируса. Поначалу люди даже не верили в это, высмеивали эпидемию в статусах, в соцсетях, потом стали говорить о чипировании населения, всемирном заговоре тайного правительства, Билли Гейтси и убийстве 80% населения через вакцинацию и так далее. Алтай, что ты думаешь по этому поводу? Твое
1: мнение? <реку> Во-первых, надо обратить внимание на то, что как вообще ислам смотрит на сообщения, на любые сообщения, помимо Корана. То есть многие, конечно, востоковеды, они могут, то есть у них такое как бы, понимание, то, что мусульмане, они верят во все, во все сообщения, которые вообще связаны с, с исламом. Да? Но на самом деле, если мы взглянем то есть на богословов, то есть хадисоведов и так далее, то есть они относились очень скептично и критично к сообщениям, то есть всем сообщениям, которые либо передаются от пророка Мухаммада, وسلم, либо же передаются от сподвижников, либо от другого любого ученого. И об этом в Коране Аллах говорит. Он говорит, Он говорит, те, которые веровали, если к вам придет какой-нибудь нечестивец с каким-то сообщением, то проверьте его то проверьте его. То есть это э, мусульманин, он, то есть многие мусульмане может быть знают этот аят, и может быть они используют его, э, например, когда какие-то хадисы они читают и, и так далее, да. Но Коран был не спослан мусульманинам, чтобы они использовали эти аяты, эти правила, которые пришли у нас в Коране в своей повседневной жизни. То есть э, нельзя говорить то, что мы будем проверять и сна то есть цепочку передатчиков только и относиться критично только к хадисам, например, или же к, э, к преданиям да, от сподвижников, от э, их учеников и так далее. Однако к любому сообщению, которое передается даже смс даже э, то, что передается по ватсапу, то есть мусульмане, они должны перепроверять все это, да, является, то есть как оно соответствует истине или нет. Да. Те люди, которые передают эти э, как бы предания или же сообщения любые, которые то есть на устах у людей, на устах у простого народа, без проверки у ученых, то есть у ранних ученых, исламоведов, там, богословов, эти люди считались слабыми передатчиками, от которых больше не принимала сообщение. Да? Почему? Потому что э, сподвижники, например, такие как Абу Хурейра и Б Масуд, они сказали, -и -кадибан -и То есть достаточно человеку быть лжецом, если он будет передавать все, что он слышит. В этом э, ислам то есть, очень критично относится со э, к сообщениям. И они э, то есть, должны всю информацию перепроверять. А как человек может перепроверить эту информацию, если он не является специалистом в этой области, да? в той же области, например, конспирологии и так далее, и так далее. Да? Это ну, вкратце, может быть, у Мажана есть что добавить, то есть я как бы начал всего лишь да, ответ на этот вопрос,
0: может быть, Мажан продолжит. Что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, мусульманин должен быть богобоязненным, и в первую очередь я, конечно, себя призываю к этому потом. Вас и остальных наших слушателей, и понимать, осознавать, что э, вот эта болезнь, которую Аллах не спаслал на человечество для верующих, это как очищение от грехов. да, То есть Всевышний Аллах посредством таких испытаний, тяжелых испытаний, э, кого-то наказывает за его грехи, кого-то очищает. И смеяться над этим, конечно, это неправильно, если мы от нас это где-то мы допускали такое, то есть какие-то издевки в отношении этой беды, которая опустилась на все человечество, на всех нас и коснулась практически каждую семью, то это, конечно, неправильно, потому что нельзя как бы издеваться над э, бедствиями, которые Аллах опускает на людей, желая их очистить от грехов. И мы должны, конечно, понимать, очень важный момент, мы должны понимать, то, что мы совершали, те грехи, те деяния, которые люди совершали, мы все совершали, да? И то наказание, то испытание, которое Аллах не спасал нам, оно не соответствует, оно не равно. То есть испытание, которое Аллах нам дал, оно легче на весах, чем те грехи, которые мы совершали. Потому что Аллах описывает это в Коране так, что зло появилось на суше и на море по причине того, что совершили люди. И Аллах прощает нам многое, то есть это неравнозначное наказание за наши грехи, это лишь наказание за часть того, что совершали люди на земле. Если перечистить, что в разных странах творилось от нечестия, от всяких грехов, язычества или еще чего-то, ну вы, наверное, все видели это вот этот образ жизни, который Запад на Западе или вот, вот эта культура, да, которая во всех странах распространилась, ЛГБТ-сообщество и так далее, и так далее, можно много перечислять, когда нравственность просто потерялась у людей, безбожие, нравственность, атеизм, все это является причиной того, что Аллах нас так наказал и испытал все человечество, но вместе с тем если посмотреть на статистику, там заразилось 10 миллионов, а умерло там 500 тысяч, мы видим, что не все умерли от этого. Да? То есть это может быть ну, 5% от заболевших, да, от тех, кто были поражены вирусом. Соответственно, Аллах милует нас. Он не истребляет все человечество целиком. Он не истребляет всех мусульман или все человечество. Этого не произошло. И дай Аллах, чтобы это не произошло. Аминь. Потому что пророк Салава Алиса попросил, а. 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 а у Аллаха дуа, чтобы Аллах не истребил мусульманскую общину целиком, и Аллах ответил на это дуа, ответил своему пророку, что не накажет, не истребит всех мусульман целиком и полностью. Поэтому мы видим, даже если посмотреть на статистику, то там где-то может быть 5% от всех заболевших умирают, вот. и просим Всевышнего Аллаха устранить от нас, от всех мусульман вот эту болезнь, да, от всех наших стран вот эту Тяжелую болезнь, эпидемию Второе, помимо того, что мы должны быть Первое, богобоязненными, как я это уже сказал Второе, мы должны быть разумными То есть, ну представьте Целые мусульманские страны Правители, президенты, короли, министерства Объявляют всеобщий карантин Это приводит к кризису Это приводит к упадку всего малого и среднего бизнеса то есть, вы представляете масштабы того, что произошло во всех странах, это всех коснулось. И теперь кто-то приходит и говорит, что это все ради чипирования. Да вы посмотрите на сегодня, сами чиновники гибнут от этой болезни. Каждый день мы видим зам Аким такой-то области. да, Аким это у нас в Казахстане, это как мэр, да, главврач такой-то больницы. То есть, государство, по мнению этих людей, ввело кризис по всей стране, то есть это же приводит к недовольству населения, если у людей заработок теряют, еду теряет. То есть государству самому это невыгодно, чтобы люди теряли свой малый и средний бизнес, теряли работу, доход, который приводит к разводам в семье, который приводит к самоубийствам даже, который приводит к недовольству. И не дай Аллах, может что-то еще быть. Мы просим Аллаха защиты от этого, да, чтобы этого не было. Поэтому это глупо, когда люди думают, что государство специально это делает, чтобы вот всех вот так вот недовольными сделать. Сколько недовольств, что карантин вели, хотя это для нашей пользы. Но вместе с тем это невыгодное решение как бы для рейтинга, что лучше объявить, ходите все, работайте, и все будут как бы довольны, но при этом умирать и потом поймут, что это все неправильно. Поэтому это глупо полагать, что там король Саудовской Аравии или президент Казахстана или других сопредельных государств и других мусульманских стран ввели все это чтобы вот нас там чипировать и сами при этом госслужащие умирают и главврачи больниц умирают это очень недалекое все это поэтому мусульманин должен быть еще и немножко разумным и от реальной жизни не отходить видеть жизнь как она есть реальность ситуацию оценивать и третий момент который я тоже хотел сказать это касается наших братьев, которые совершают намаз, изучают, читают книги, слушают какие-то лекции и так далее. Да? Меня удивляет их положение, что они вот изначально не верили во все это, считали это обманом, что вот кто-то сговорился там, да. Удивляет, что они позиционируют себя как праведные мусульмане, как последователи Сунны Пророка Они заявляют, что они любят ученых и что эти вопросы нужно то есть, обращать к ученым. Но при этом мы видим, что вот в таком вопросе они опирались на какие-то свои вот маленькие умные заключения, на какие-то свои там представления о политике, о мире, о международной политике, о геополитике. Ну, Все это так смешно выглядит что тут люди на высоком уровне решают эти вопросы, а как, какой-то наш брат там, таксист или э, повар, или там, ну, еще кто-то, ну так, такие же, как говорится, простые люди, как и мы все, говорит об этих темах с точки зрения каких-то конспирологий, всемирного заговора, и что все правительства, там, и мусульманские, и мусульманские сговорились. То есть это как бы обвинение, обвинение наших правителей в каком-то предательстве. Но при этом они говорят, что мы слушаемся мы подчиняемся, мы уважаем правителя. Это, конечно, вызывает, ну, это, конечно, противоречие. И также противоречие заключается в том, что, ладно, хорошо, допустим, прави, ну, наши богословы, они же тоже призывают к, к тому, чтобы мы брали, предпринимали меры профилактические, соблюдали дистанцию, да, как социальную дистанцию. Даже муфтиат практически всех мусульманских стран в том числе и я вот не знаю в Казахстане это было или нет но в Саудовской Аравии постановили соблюдение социальной то есть дистанции даже на коллективной молитве на коллективном намазе то есть люди по то есть желательно чтобы они были очень близки друг к другу во время намаза то есть плечо к плечу а здесь получается что между ними сам Муфтиад, то есть официальный Муфтиад Королевства Саудовской Аравии пост, выносит постановление о соблюдении вот этой дистанции, да? И также Министерство э, религиозных дел Саудовской Аравии вы, э, выносит такое постановление. То есть авторитетные институты, структуры, министерства выносят такие постановления. И то есть богословы, авторитетные богословы, ученые, они признают это и борются с этим, помогают своему правительству. А наши вот эти вот э, мусульмане которые при, причисляют себя к ахли и они, может быть, и являются так, таковыми, я сейчас не имею в виду кого-то конкретно, но вместе с тем они, их как бы позиция расходится с позицией больших ученых, авторитетных богословов. И отсюда вопросы. Вы от, откуда это берете, эти, эти идеи, эти мнения? Либо вы от, от правителей мусульман это берете? От отправителей мусульман? Нет, они по-другому говорят. Вы это берете от авторитетных богословов, то есть от улема, ахлюл-илм? Нет, они тоже по-другому говорят. Соответственно, вы это берете либо из своей головы, а скорее всего вы это берете просто от неизвестного анонимного человека в интернете, каких-то статей, таких а, популистских. Вот оттуда вы все это берете. И где ваша методология, где ваше вероубеждение, манхач, о котором мы все так часто любим говорить. Это лишь опять же, напоминание для всех нас, и не является, то есть я не имею в виду кого-то конкретного. Это, в общем, примерно есть такая проблема, и это нужно признать, и с этим нужно бороться.
1: То есть, как я понимаю, что мы должны заходить в религию и ислам полностью, то есть не брать какие-то аспекты ислама, а то есть полностью его практиковать в нашей, нашей повседневной жизни, да, как Аллах Субантали говорит фисильми «О те, которые уверовали, заходите в мою религию полностью». То есть нельзя то есть, практиковать какие-то правила, которые всем известны. То, есть, то в... что выгодно, да? Да, когда выгодно, практикуем, когда невыгодно, как бы не практикуем.
0: На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. До новых встреч в следующих подкастах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва -бараках.